0: Bom dia a todos, hoje é dia 20 de janeiro de 2021, quarta-feira. Ontem, é, extraordinariamente, o meu podcast teve 15 minutos, quando ele fica normalmente na faixa aí dos 5 a 7, mas foi necessário... É, fazer realmente um panorama mais amplo, mais detalhado sobre o que está acontecendo na, na questão política nacional, na questão de saúde, na questão fiscal, porque tudo isso é, estava claro que iria fazer preço, como fez, como vimos no, no dia de ontem, apesar de uma recuperação aí de 50% é, em relação a toda a queda de ontem, uma recuperação de um pouco menos de 50%. É, mas, conforme vocês acompanharam na segunda, né, o morning call de terça foi uma continuidade do de segunda-feira, onde é, as coisas só estavam se avolumando. Né? Na segunda-feira eu comentei quais seriam os impactos prováveis é, da derrota... É, colossal que o Bolsonaro teve com relação à vacina, com relação à disputa com o governador é, de São Paulo. E acabou que tudo aconteceu exatamente como se esperava. né? Aquela derrota, com certeza, ia ter desdobramentos políticos é, com impactos fiscais. Era a primeira, a primeira leitura... É, Ontem, o Morning Call acabou, é, o podcast acabou sendo mais é, estendido ainda, porque além de recapitularmos essa parte fiscal do impacto político, é, também realçamos já as discussões que foram abertas na segunda, nesse, nesse primeiro podcast, sobre o, a possibilidade, inclusive, de crime de responsabilidade, como foi aventado pelo ex-ministro do STF, Ares Brito. Né? E ontem, no, ontem de manhã no podcast ficou mais óbvio, mais evidente ainda, que esse bode entrou na sala. Esse bode está na sala. Vai rolar impeachment? Possível dizer agora, principalmente porque depende muito de quem vai ser o vencedor da, da presidência do, da Câmara dos Deputados, quem seria o, o eleito aí no dia 1 ou dia 2 de fevereiro. Então, mas é, se for o Baleia Rossi, esse risco aumenta drasticamente. A questão fiscal é, foi mais endereçada ontem, porque realmente todos os impactos da segunda-feira, é, ao longo do dia, né, principalmente é, as primeiras reações do Bolsonaro, depois de mais de 24 horas da primeira vacinação no Brasil, né, ele sendo o único governante do mundo, que não comemorou, não celebrou a vacinação, pelo contrário, apesar da vacina, como ele disse, é, isso só aumentou mais os riscos políticos, né, pelo negacionismo dele e também pela desastrada é, coletiva de imprensa do ministro da Saúde, que mostrou total incompetência, inclusive na área que foi usada como argumento para colocá-lo no Ministério da Saúde ao invés de alguém técnico, alguém da área, né? Ou seja, o cara era o mestre da logística. E a gente, ao longo de segunda-feira, vimos né, que isso não era verdade, é... não só pela maneira como ele tratou aí a distribuição das vacinas, como também aí todo, tudo que está sendo comentado diariamente, isso aumenta o volume de de provas, de dados, que dá falta de capacidade, inclusive, de dar suporte aos estados que estão colapsando, como é, Amazonas, e ontem o Pará. Ou seja, os riscos políticos só aumentam, e a única saída para esses riscos políticos é o, a extensão do auxílio emergencial. Inclusive, isso está cada vez mais claro, né? Só que matematicamente isso não cabe no nosso orçamento, por mais que os políticos digam que fariam isso dentro do teto, isso matematicamente não é possível e com isso o risco fiscal só está aumentando a cada dia o receio. É, e o próprio fato né, do, desse, desse colapso das novas cepas é, transmissíveis do, coronavi, do coronavírus 19, enfim... É, toda a negação com relação à proteção, máscara, né? Que agora a, a população começa a cair a ficha. O número de, o percentual de pessoas que estavam dispostas a vacinar um mês atrás era 49. Pesquisa agora da XP deu 69. Então já começa a ver uma reversão aí do, a, do próprio comportamento da população. E as cenas chocantes na TV acho que reforçam, reforçam essa necessidade. É, mas agora surgiu um outro risco é, que já, a gente já havia levantado, né, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, é, que era a questão de abastecimento, né, cadeia, de, cadeia de suprimentos para essa vacinação maciça global. E ontem ficou claro aí por vários, é, vários artigos é, reportagens que está havendo sim um processo de retaliação da China, né, a maior fornecedora aí de matéria-prima, é, ou a única fornecedora de matéria-prima, para é, a gente preparar né, as vacinas da, Coronavi da Coronavac e bem como da AstraZeneca, da Oxford. Né? Não só a questão da China, principalmente por tudo que especialmente o chanceler e a família, a primeira família, né, Bolsonaro e filhos, falaram sobre a China, que foi realmente, para um, govern, um governante, foi aviltante. Né? Ainda mais um país que faz parte dos BRICS, etc. Enfim, inclusive o Banco dos BRICS, o Brasil está devendo dinheiro, né? não pagou. Disse que não deu tempo de incluir no orçamento do ano passado, enfim... E também é, ficamos sabendo ontem que a própria Índia, além do que era natural né, de priorizar na sua região, né, até para a influência geopolítica, influ é, fazer a exportação do, dos produtos, das matérias-primas para vacina, ou das próprias vacinas para os países ao seu redor, é, o Brasil foi contra a Índia numa, numa discussão é, na OMC, sobre quebra de patente para as vacinas né, que a Índia produz, como fizemos aqui é, décadas atrás com, com a AIDS, com a antiviral para a AIDS, etc. O Brasil foi contra a quebra de, de patentes para poder apoiar os Estados Unidos, que eram contra, fechou posição com os Estados Unidos. Ou seja, todas as nossas apostas né, como governo, né, como na, na área de diplomacia, na geopolítica, todas deram errado. Todas deram errado. Então, o é, é, mercado está dia a dia precificando isso, cai forte, só recupera um pouco na parte da tarde, no é dia seguinte cai forte, recupera um pouco, e eu acredito que a gente deve continuar, é, acho que nesse ritmo né, de quedas fortes, e uma pequena recuperação, porque o cenário, é, agora de curto prazo, é, é péssimo. Não temos nenhuma visibilidade de curto prazo de melhorias. A própria Fiocruz já adiou para março é, qualquer início de entrega de vacinas, né? para março. Então, o mundo inteiro se vacinando. Estados Unidos, uma média de, nos últimos 15 dias, de quase um milhão de pessoas por dia, né? Cerca de 840 mil por dia. E a gente tem no total é, 6 milhões de vacinas apenas, que mal vão cobrir. É, vai cobrir cerca de 35% dos médicos e enfermeiros que estão na linha de frente, não é? Nem todos os médicos enfermeiros em geral, os que estão na linha de frente. Ou seja, pior impossível. Acho que nem nos mai nossos maiores pesadelos é, a gente podia imaginar esse cenário para a nossa nação. Só um complemento, que eu não entrei no detalhe, porque é, para mim é mais ou menos é, que óbvio, mas de repente para a minha audiência é importante... É, Concluir o raciocínio, né? O problema da qualquer retaliação, tanto da China quanto da Índia, com relação às matérias-primas para fazer as vacinas, é, implica o quê? É, a não imunização da população, ou a imunização muito tardia, com um impacto muito grande em termos sociais e também é, em termos econômicos, né? falta de confiança, lockdown, isolamento social, quanto mais tarde a gente imunizar a população, maior vai ser esse impacto é, é econômico. E o social, aí sim, o social ele, ele alimenta todo esse estresse esse político com desdobramentos ainda imprevisíveis, cujo pior deles seria o impeachment, e um também muito grave seria medidas populistas que é, agravariam a nossa situação fiscal. Então, a retaliação chinesa indiana, toda a falta de planejamento, toda a falta de logística, a falta de insumos, tá, dos mais básicos, seringas, agulhas, né? A negociação com, com os laboratórios é, do mundo inteiro, né para termos vários fornecedores, no final, ficamos, por enquanto, na mão só de dois, né? Nem a Sputnik russa foi aprovada. Então, é... esses são os impactos, tá bom? Para Pro... Pro... poder fazer preço, como eu mencionei, ou seja, puxar dólar para cima, juros para cima, é... bolsa para baixo. É isso, só um complemento.